0: Petőfi rádió első. Jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk a Petőfi Télatód Magazinban, a mikrofon elé Jankát halljátok, és a sorozatunk harmadik epizódjához érkeztünk, amit a táplálkozásról készítünk szabó Adrienn dietetikussal, aki itt van a stúdióban. Szia, jó reggelt. Jó reggelt. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Még hátra van az alapanyagok másik öt fele, amiket Magyar szuperfútként említesz a könyvedben. A levélzöldségek és a saláták az egyik ilyen csoport. ezek azok az alapanyagok, amikből bár mennyit lehet enni? Mert hogy sokszor hallom azt, hogy jó, hát salátából határos csillagoség.
1: Nagyon mére vezet ez a kérdés, hogy így indítottál, mert hogy azért, amikor valaki mértéktelően akar enni valamit, akkor ott mindig felmerül bennem a kérdés, hogy dietetikusként kell az ember lelkével is foglalkozni, hogy vajon mi lehet a motivációja, amikor azt szeretné, hogy valamiből korlátlanul lehessen enni. Tehát, hogy így Persze mondanám, hogy ezekben nagyon kevés a kalória és együk őket korlátlanul, de hogy ez nem egy jó attitűd, amikor az étkezésünkkel foglalkozunk, de az tény, hogy a salátaféléket például a cukorbetegeknek mindig így szoktam mondani, hogy abban nem kell számolni a szénhidrátot, mert gyakorlatilag ezek nagy százalékban vizet tartalmaznak, tehát a mai rohanó életmódban, amikor nincsen szükségünk tízezer kalóriára, ha csak nem vagyunk versenyszerű sportolók, és reggel is megestés két órát edzünk, akkor... Viszonylag kevesebb kalóriára van szükségünk, mint amennyit a reklámok ránk nyomnának, hogy mennyi mindent kell fogyasztanunk, és akkor abban egy
0: nagyon jó módszer az, hogy salátaféléket fogyasztunk. Igen, annyira jó, hogy a reklámokat mondott te is, mert hogy erre tanítanak minket, hogy ol-inklúzív ellátás, meg VIP csomaga, moziban, amilyen korlátlan, úgyhogy valahogy Igen. tényleg elre minket. De hogy valahogy pedig sokszor az emberek meglőve érzik magukat, pont itt a salátáknál, mert hogy oké, okay, lehet, hogy korlátlanul lehet fogyasztani, de mi a fenét készítsek? Berőle sokszor ez is a kérdés. Szerinted mi a legjobb felhasználási módja egy salátának? Hát a
1: salátákból salátát kell készíteni alapvetően, tehát hogy itt olyan nagy mutatvány nincsen. A rukkola kapható piacon is, és egész más íze van, sokkal kevésbé durva ízű, mint a bolti saláta, amit legtöbbször Olaszországból, Spanyolországból importálnak. Rukkolából persze lehet készíteni szószt, és nem kell feltétlen a klasszikus pesto gondolni, hanem bármilyen zsiradékkal fűszerrel összetúr, mixolom, egy és aprítóba, és nagyon jó saláta, vagy rizottó ízesítő lehet, meg színesítő. Ö, vannak a könyvemben olyan salátafélék is, mint amilyen például a mizuna. Ezt nem azért raktam bele, mert hogy ez kell az egészséghez, hanem azért, hogyha valaki keresi, mondom, az extremitást, az exotikum faktort, mert hogy azt hiszi, hogy attól lesz egészséges, ha nem csak sárgarépát, meg savanyúkáposztát teszik. Tényleg akkor vannak ezek a nagyon jó hidegtűrő, ilyen tépű saláták érdekességként Érdemes meglátni ezeket a piacon, megkérdezni, hogy az micsoda, megkóstolni és abból
0: is vásárolni. Annál is inkább, mert egy új alapanyag szerintem nagyon fel tudja dobni a már szinte bedöpösödött, régi bevált recepteket. Érdemes ezért a könyvet forgatni, de hogyha esetleg nem olvastad, akkor azért is jöjj velünk a folytatásban, hiszen érkezünk a következő csoporttal, ami a csíra és a gombafélék lesz. Itt a Petőfitben várunk téged is. Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt, hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfit Életmód Magazinban, és beszélgetünk Szabó Adrián Ilyen dietetikussal a magyar szuperfúdokról. A következő csoportunk a csírák és a gombák, és az utóbbinál meg is állhatnánk egy picit, mert hogy sokaknak problémát okoz például az emésztési folyamatokban a gomba.
1: Ugye ja, a gombák azért vannak rendszertelenleg a növény és az állatvilág között, mert például az állatvilágra jellemző kitin található meg a gombában, és nagyon fontos, hogy ez nem úgy a külsején van, tehát ha megpucoljuk a gombát, amit egyébként ne tegyünk meg, mert hogy értékes anyagokat dobunk ki vele, meg rengeteg időt töltünk vele, és ez egy magyar hagyomány hogy megpucoljuk, pedig semmi értelme nincsen, hogy nyugodtan öblítsük, lemossuk meg is használjuk fel. Tehát, hogy ez nem a külsején van, hanem a gomba sejtje van gyakorlatilag kitinnál körbevéve, ezért amikor egyszerűen megrágjuk a gombát alaposan, akkor annak a gomba fehérje tartalma az nem válik olyan nagyon könnyen hozzáférhetővé, tehát nem is túl sok bennük a, a fehérje meg nehezen is úgy úgyhogy elsősorban arra nagyon jó a gomba, hogy Iszonyatosan finom nekem az egyik kedvenc nyársanyagom. Színesíti az étrendet, és persze attól vannak benne értékes növényi vegyületek, illetve némi fehérje is hasznosul belőle, csak hát, hogy ahhoz alaposan össze
0: kell turmixolni a gombát, hogy az
1: némileg hasznosuljon.
0: Ha már a kitint meg az emésztési nehézségeket említed, akkor nem mehetünk el az új eu rendelet mellett. Kíváncsi vagyok, hogy neked mi a hozzáállásod ahhoz, hogy innentől kezdve ugye engedélyezve vagyon, hogy gyanánt tücsköket és bogarakat tegyenek olyan dolgokban, mint például a szószok, a tészták, a lisztek. A szakma kiakat rajta, mert sokan azt állítják, hogy pont a kiti miatt emészhetetlen és fogyaszthatatlan lesz.
1: Nagyon-nagyon sok tápanyag, amit beviszünk, vagy hát sok nyersanyagban vannak emészthetetlen részek. Például a hüvelyesekben is vannak ilyen rostok, illetve a teljes körlésű gabonáknak a korpa részében is van olyan szénhidrát típus, ami részben emésztődik meg csak a szervezetünkbe. Nagyon fontos, hogy miközben áthaladnak ezek a rostok a szervezetünkön, megkötnek egyes toxinokat, például koleszterin szabályozásban is szerepük van, és ezeket a szervezet eltávolítja. Tehát a, a rovaroknak a tartalma a szervezetünkben semmilyen károkat nem fog okozni, egyszerűen űrül a széklettel, semmi baj nincsen vele és hogy a bogaraknál pontosan milyen technológiával állítják elő majd azt a port, amit beleraknak az ételekbe Adalékanyagként arról nekem most még nincsen pontos információm, de azt érdemes tudni, hogy ezeknek az ízeltlábúaknak lábúaknak elképesztően magas a fehérje tartalma, sokkal magasabb, mint mondjuk egy egyszerű csirkemelnek, és a biológiai hasznosulása eddigi tudományos eredmények alapján nagyon jól hasznosul. Tehát az, hogy belekerül ez nyersanyagokba, sajnos van ez az élelmiszer maffia, meg gyógyszer maffia mizéria, így hajlamosak az emberek, akik kevésbé értenek hozzá ködösíteni azzal kapcsolatban, hogy minket az ételeken keresztül akarnak, nem tudom, eltenni lábalóba, vagy ritkítani <tos> minket, tehát tartalmak ez igen. egyáltalán nincsen így, tehát olyanokat engedi ez az EU, amik ténylegesen biztonságosak, illetve az emberek jó szolgálja. Nagyon-nagyon sokrétű folyamat, tehát hogy én nem hiszek abban, hogy minden, amit külső szabályozás megenged, az biztos, hogy jó, én nagyon hiszek abban, hogy minél inkább kell, hogy nekünk legyen saját magunknak hatásunk az étkezéseink, meg az elő, ételeink előállítása felett, de az biztos, hogy ártani nem fog ártani.
0: A csírák, a másik, amiről még nem beszéltünk, na hát ez az, amit mondjuk, hogyha tíz évvel ezelőtt anyukám belerakott a szendvisembe, akkor így mutogattok rám a suliba, hogy ó, csíra. Ezek azok, amikkel azért sok mindent nem kell csinálni, és már úgy is tudjuk fogyasztani.
1: A csirákat gyakran kell öblögetni, tehát egy nap egyszer, kétszer, hogy biztos, hogy ne, ne penészedjen meg, tehát hogy ilyenfajta dédelgetést azért igényel, de nagyon jó vitamin, ásványanyag forrás téli időszakban, amikor kicsit kevesebb a az ilyen frizz szendvicsnek való. Aki kezdő csíráztató, az próbálja meg először a lucerna csírát, mert nagyon finom zöld borsóra emlékeztető friss íze van. És az szerintem az egyik legkönnyebben és leggyorsabban csírázó mag.
0: Menjünk majd tovább, Adrienne, az egyik legkíváncsibb alapanyaggal, a gyümölcsel, a gyümölcsökkel, mert hát itt azért tényleg a dietetika elég sok mindent mondott, már most is mond és még fog is, de te véleményedre nagyon kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy egy-kettő petőfízen után itt várunk vissza mindenkit. Gyertek, kibeszéljük a gyümölcsöket. Már itt is vagyunk, és tudom, hogy sokan vártátok a következő alapanyagunkat, ami a gyümölcs és a gyümölcsök lesznek. A vendégünk a stúdióban Szabó Adrián dietetikus. Magyar superfoodnak számít egy csomó-csomó gyümölcs, amit felsorolsz te is a könyvedben, és a cukor miatt elég problémás nezeje ez a dietetikának. Neked mi a hozzáállása ehhez? Szerintem a dietetikán belül nincsen abban
1: széthúzás, hogy a gyümölcs az egészségese vagy nem. Inkább, amikor valaki táplálkozástudományi szakembernek mondja magát, vagy táplálkozási tanácsadó ott szokott inkább ködösítés menni azzal kapcsolatban, hogy az öltség, vagy a gyümölcs az egészséges vagy nem. Nagyon fontos, hogy a gyümölcs egészséges. Még egy cukorbetegnek is iszonyatosan nagy szakmai hiba megtiltani a gyümölcsök fogyasztását, mert amellett, hogy van bennük persze cukor, attól nagyon sok értékes növényi hatóanyag, antioxidáns, rost, vitamin, ásványanyag megtalálható bennük, amik nagyon fontosak például egy cukoranyagcsere kezelésében. Tehát ezeket kell lenni. Arról van szó, hogyha valaki mértéktelenül fogyaszt mondjuk gyümölcslevet, hiába 100%-os frissen préselt gyümölcsléről van szó, a nagyon hirtelen megemelkedő vércukorszint, ami szintén egyébként elsősorban cukorbetegnél, alkuk, tehát egészséges embernél tudja az inzulin termelés szabályozni a cukor, vércukorszintet, de hogy esetleg azt tényleg érdemes kerülni és tartani azt a mennyiséget, hogy egy nap nem eszek meg. 10 kg almát, de hogy Megenni 10 óraira egy almát, meg uzsonnára egy hatalmas körtét, aztán utána este vacsora után meg megenni ötszem szem aszalcillát a világ legtermészetesebb dolga. Most így télen ezeket a téli gyümölcsforrásokat mondom, és nincsen megtiltva se a banán, tehát ha valaki éppen most a fenntarthatóságba otart, hogy fogyaszt banánt, egészségére. Valaki eszik majd nyáron dinnyét, nyugodtan szabad dinnyéteni, az egyik legalacsonyabb cukortartalmú gyümölcsünk, a cukorbetegeknek tiltjuk meg, ha nem tudnak mértéket tartani, és tényleg egy kilót akarnának megenni. Bele. Előle, de minden
0: gyümölcs egészséges, és nincs olyan, hogy valamelyik jobb vagy rosszabb. Menjünk tovább pár konkrét példával, amit én kibogaráztam a könyvedből, az például a füge, ami érdekes, hogy említésre kerül, nagyon sokan nem tudják szerintem, hogy van magyar füge is. Piacokon, vagy ha Balaton felvidéken sétál valaki nyár
1: végén, akkor roszkadásig van mindenhol a magyar füge, sajnos általában a boltokban nem a magyar fügével szoktam találkozni. Aki mondjuk nem szereti a fügét így nyersen, mert olyan fura állaga van, tehát a gyerekeknek például ők sokszor a gyümölcs konzisztenciájával van baj, hanem az ízével. Bedobjuk egy lábasba, és ilyen 5 perc alatt lekvárállagú dolog lesz belőle, és nem kell hozzá se cukor, se pektin, semmi, az úgy kész, és akkor süteménybe belekenni, vagy árakni üvegbe,
0: és akkor néhány Hétig eláll a hűtőben is. Ami még egy izgalmas gyümölcs, és itthoni, az a naspolya, mert hogy ö, ugye ennek a fogyasztásához szükség van az időjárás támogatására is.
1: A naspolya egy tipikus olyan gyümölcs, amit ugye csak a télelei időszakban található meg, és nagyon jól színesíti az étkezésünket, mert hogyha nem lenne télen kevesebb zöldséggyümölcs, akkor nem fanyalodnánk arra, hogy na próbáljuk ki a naspoját is. Iszonyatosan édes, én azt szoktam mondani, hogy ez kész úgy, ahogy van lekvár. Annyi, hogy ugye sok belső magja van, tehát hogy aztokat ki kell köpködni, tehát hogy nem egy exkluzív módon fogyasztható, de hát miért kellene, hogy az étkezés ilyen természetellenesen túl szofisztikált
0: dolog legyen. Én majdnem mondtam, hogy nem egy randikaja, de szerintem az már egy nagyon jó randi, hogyha elni. Van még egy olyan gyümölcs, ami mellett én is nagyon sokáig elmentem, és azt hittem, hogy ez valami déli gyümölcs, de mivel annyira nem volt tetszetős, ezért nem foglalkoztam vele. Ez a kákiszilva vagy kakiszilva? Nem tudom, kakiszilva, hogy két jól, nem... nyugodtan hogy Kakiszilva, oké. Okay, vagy datolyaszilva. Datolyaszilva, igen, ez a másik neve. Ennek mikor van szezonja? Ez is egy
1: tipikus téli gyümölcs, nagyon jól tárolható sokáig, hogyha almával együtt tároljuk, akkor az érése az gyorsítható. Akkor finom, amikor már ilyen teljesen puha, ilyen lekvárszerű állaga van. Meg lehet enni a héjával együtt, vagy anélkül is. Nagyon szeretem jogurtal, reggeli zap Ba, vagy például, ha valaki ilyen nagy smoothie készítő, akkor abba belerakni, iszonyatosan finom édes gyümölcs.
0: Eljött a zene ideje, úgyhogy itt a Petőfitben most így megyünk tovább, aztán pedig érkeznek az olajos magvak és a csonthiások, úgyhogy gyertek velünk. Adrien még itt lesz a stúdióban, és vele beszélgetünk. Petőfi rádió zenében első. Megyünk tovább itt a beszélgetésben a Magyar superfoodok következő csoportjával. Szabó Adrien, dietetikus, itt van a stúdióban, és vele elemezzük most az olajos magvakat és a csonthiásokat. Hát a könyvedezen pontján elérhető egy táblázat, ami a magok tápanyag tartalmát illeti. Ez ishez nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokan fogyasztják a hájpolt mogyorú vajat, mert hogy abban sok a fehérje, meg végül is van benne jófajta zsír. Ennél van-e jobb alternatíva? Környezeti szempontból
1: van jobb, igen, mert hogy például ö, dióból is lehet készíteni dióvajat, és akkor ha a piacon megveszük a magyar diót, és azt rakjuk bele ebbe a blenderbe, vagy a késes aprítóba, akkor abból is meg lehet csinálni a vajat amit aztán kenyérre is kenhetünk, vagy belerakhatjuk szendvicskrémbe, mondjuk hüvelyessel együtt, süteménybe, browniba, tehát környezeti szempontból lesz jobb tápanyag összetétel szempontjából, újra elmondom, nincs olyan, hogy jobb vagy rosszabb. Egyébként az olajos magvakra alapvetően jellemző, hogy nagyon sok bennük a zsíradék a növényi olaj, és ezek telítetlen zsírsavak zömében. Tehát ha nem feltétlen a pörkölt sózott változatot fogyasztjuk, akkor ezek nagyon értékeső, például E-vitamin források, növényi zsírsav források, nagyon sok jellemzően az olajos magvakban a rost, és mindegyikben van azért növényi fehérje. Úgyhogy bármelyiket is válaszuk, én elsősorban a magyarok mellett kampányolok, akkor az kedvező
0: tápanyagösszetételű lesz. Meglepve olvashatjuk, vagy én legalábbis ebben a táblázatban, hogy a tökmagnak például milyen magas a fehérje-tartalma, de ugyanakkor meg itt a vészfilogó is mindig bekapcsol bennem, hogy lehet, hogy ezekből az olajos magvakból nyerhetünk fehérjét, de a fogyasztásánál itt a mértékletességben mi az, amit te mondjuk ajánlani tudnál?
1: Én a magyaroknak nem szoktam azt mondani még karácsonykor se, hogy mértékeledjük a mákos meg a diós beiglit, mert legalább végre eszünk olajos magvakat, mert annyira ritkán fogyasztják az emberek, is, plán ne hogyha mondjuk valaki kevesebb húst vagy állatérletű nyersanyagot fogyaszt neki kifejezetten fontos lesz a növényi fehérje forrás, És én szoktam mondani, hogy napi egy ilyen zárt maroknyit, de itt a zárt maroknyit nem úgy, hogy így egy homokszem nem fér a tenyerünkbe, hanem egy lazán zárt maroknyi olajos magot meg lehet enni, ez körülbelül ilyen egy-két evőkanál, vagy körülbelül 20 g, ha valaki méricskénni szeret elsősorban, de remélem, majd leszokik róla. Szóval, hogy ennyit nyugodtan meg lehet enni belőle, mert akkor még nem lesz túl sok a kalória bevitel, mert ezekben sok a kalória. De hát ez egy tök jó, hát az étkezés az energiaforrás, ne legyen már baj, hogy van benne kalória vagy energia. Aha. És ilyen mennyiségben, ha nem a sózott pörköltet fogyasztjuk, akkor sokkal kevésbé alakulnak ilyen pattanások, meg amitől szoktak az emberek tartani. Beleszámít a napi fehérjebevitelünkbe.
0: A következő csoportunk. Majd a gabonák és az ágabonák lesznek, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy nagyon sarkalatos pont megint csak. Gyertek, erre várunk vissza mindenkit, elmegyünk zenélünk egyet, ez itt a Petőfi Tiretod magazin. Petőfi rádió zenében első. Jó reggelt mindenkinek a Petőfi Tiretod magazin táplálkozási sorozatának az utolsó részében szabó Adrián dietetikus a vendégünk. A magyar superfoodok utolsó részéhez érkeztünk, ami a könyvedben is az utolsó fejezet, a gabonák és az ágabonák. Ő jönnek most. Hát Talán ezek vannak leginkább száműzve, olykor még egy egészséges étrendben is nem tartjuk annyira szexinek, mert hogy szénhidrátok. Na de hát miért van szükség akkor a szénhidrátokra? Szénhidrátok energiaforrások.
1: De ezen kívül nagyon fontos, hogy egy bulgurban, egy teljes körlésű tésztában, vagy a többi gabonafélében, amit kicsit mellőzünk, például az alakor, a tönköly, de ide tartozik a gabonafélékhez a zab, vagy az árpa, a rozs, a rizs, illetve az ágabonák is, azok, amik a gluténmentesség miatt néha felkapottak, a köles, vagy a kinoa, Aminél azt szeretném kiemelni, hogy tökéletes megoldásra a kinoára a köles, ami hazai, vagy legalább a Közép-Európában megterem, és tápanyagösszetétel szempontjából nem lesz rosszabb. Ide tartozik például a hajdina, az amaránt. Amellett, hogy ezek szénhidrát források, nagyon sok bennük a növényi fehérje forrás, tehát egy vegán életmódnál ezekből minél változatosabban kell fogyasztani, de egy egyszerű egészséges étkezésnél is érdemes a rakott ételt néha rizs helyett elkészíteni kölessel, a salátába hajdinát rakni, például tehát fehérjeforrások, nagyon sok bennük a rost, és arról elfeledkezünk, hogy persze elsősorban szénhidrátforrás lesz egy teljes kérdésű kenyér, de amellett, hogy ott abban nem csak a gabonának a keményítő része van benne, benne van a gabonának a csíra része is, amiben vitaminok vannak, ásványi anyagok, telítetlen zsírsavak, növényi fehérje nagyon sok, illetve hát a rostok, amik táplálják a bélflórát, de emellett számtalan szerepük van még a szervezetünkben. Tehát ne tekintsünk ezekre a gabonafélékre úgy, mint elsősorban szénhidrát források, ennél sokkal összetettebbek.
0: A pékáruk azok, amik ebből készülnek, amit a legtöbb házi asszony szívesen kienged a kezéből, és ezt megveszi boltban. Mi az az irányában mi felé mehetünk? Ugye vannak ezek az előre csomagolt termékek, vannak, amiket éppen akkor tolnak ki, akár a bevásárlőzletből, vannak a pékségek, szóval, hogy hol keressünk olyat, ami igazán jó?
1: Szerintem itt, mivel nem a mindennapi gyakorlatban reggelire, vacsorára, nem ezeket a gyorsan elkészített, nagyon vajas, nagyon leveles margarinos fagyasztott péc javasoljuk, de amikor az van, hogy egy olyan napunk lesz, amikor igenis nekem kell, hogy beszaladjak a pékségi pejj kakaóssigáért, akkor felejtsük már el a tápanyag összetételét, meg a mindent, hanem kell ahhoz a napunkhoz az a ott legyen az az elsődleges szempont, hogy melyiket fogyasztjuk szívesen. Aztán majd, amikor van végre kapacitásunk megreformálni az otthoni étkezést, meg megbeszélni, hogy akkor mi lesz a mindennapi életben praktikus és egészséges és finom és jelvezhető és kivitelezhető, akkor majd beszélgetünk a pékárukról, és nyilván jó lenne olyan pékárut választani, aminél az összetevők listája a lehető legrövidebb. És nem, nem az a liszt, keverék, amit csak össze kell kevernem vízzel, és én iszonyat magas rostartalma van, meg mindenféle adalékanyag van benne, nem az lesz a jó megoldás önmagában, de hogy kinek mi a jó megoldás, az egy nagyon komplex téma, tehát, hogy itt nem szeretnék egy valamit mondani, hogy mi az üdvös, hanem mindenki életmódjához kicsit más passzol, de válasszuk azt, aminek magasabb a
0: tartalma, ne azt, ami barna színű, mert az önmagában még nem jelenti azt, hogy jobb is. Két számizott dolog, legalábbis sok helyen az, a te könyvedben nem, de a fehér riz, és akkor a fehér kenyér, ugye nyilván az egyik egy alapanyag, a másik meg már egy termék, ezeket is akkor bátran lehet fogyasztani? Abszolút, hogy... nyugodtan lehet
1: ezeket fogyasztani, picit kevesebb a, a rost tartalom, például egy fehér rizsben, más lesz kicsit az ásványanyag összetétele, de bátran fogyaszthatunk fehérist, hogyha nagyon utáljuk a barnát. Az fontos, hogy van magyar rizs, tehát az Alföldön termesztenek nagyon jó minőségű, bio gluténmentes rist. Persze ne együnk minden nap is, mert az ökológiai lábnyoma a víz igénye miatt nagyon magas, de néha
0: néha bátran fogyasszuk, és keressük a magyar alternatívát. A másik ilyen címke, amit sokan keresnek, ez a gluténmentes, nyilván adott, hogyha valaki gluténérzékeny, hogy akkor ilyen fajta terméket fog vá- vagy választani, de ez kicsit pont ugyanaz, mint a tejnél a laktózmentes, hogy szerintem sokak csak így tudatlanul is simán beleteszik, mert hát az mentes, hát akkor ez biztos, hogy jó. Ugye a glutén az gyulladást okoz. Nem. Azt hiszik az emberek,
1: hogy azt okoz, a glutén az egy fehérje, semmi baj nincsen vele, akinek autoimmun glutén érzékenysége van, ott nagyon fontos, hogy teljesen eliminálja az életéből a glutént, de egy egészséges embernél nem kell elhagyni, nem fog gyulladást okozni, és ezt nem is szeretném túlragozni, mert hogy ez ennyi, ez a tény, szabad glutént fogyasztani. A kelesztett folyamatosan zöldség, gyümölcs nélkül fogyasztott kényelmi pékáruk nem ideálisak. Ott az ember nem azért puffad, vagy van emésztési problémája, mert glutént fogyaszt. Ez egy sokkal összetettebb téma. A gluténnal nincs baj.
0: Lassan a beszélgetés végéhez érünk, de egy valamiről még nem esett szó, az állati eredetű szuperfoodokról. Van-e olyan, hogy magyar állati eredetű superfood? Van, igen. A tojás, a hal,
1: a tejtermékek, a húsok. Hogyha nem a nagy üzemi állattartásból származik, bár Magyarországon azért nem olyan rossz a helyzet, mint ő, ami a rémsorozatokból amerikai helyzetet bemutatnak, tehát hogy azért lehet bízni még a magyar forrásokban. Bizony vannak olyan vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, mikromakroelemek, amik csak az állatéredetű nyersanyagokban találhatóak meg, tehát én sokkal inkább vagyok a mértékletes állatéredetű fogyasztás pártján, és fogyasszuk el a csirkének minden alkatrészét, ne csak a csirkemelet, hanem együnk nyugodtan csirkem, Májat is, meg kollagén miatt meg lehet enni a csirke lábát is egész nyugodtan, és lehet tojást is fogyasztani, nem fogja megemelni a koleszterin szintünket az egekbe. Érdemes azt a tojást választani, ami szabadtartású, tehát a piros pecsétes számsor kezdődjön inkább nullával, vagy egyessel, és ne feltétlen kettessel, meg hármassal, és mértékletesen ezek is szuper nyersanyagok, és nem csak a lazacban van omega-3, hanem a hazai busában, pisztránkban, és még a pontyban is.
0: Adrián nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, nem csak ma, hanem az előző két alkalommal, és hát, köszi szépen, hogy veled indíthattuk be ezt a sorozatot. Én nagyon nagyon élveztem a beszélgetést. Tényleg azt gondolom, hogy most egy három szinten mélyebbre léptünk itt a sorozat lévén, mint ahogy szoktunk a Petőfitben. Reméljük, hogy a hallgatók is élvezték. Hogyha szeretnétek visszahallgatni, akkor megtehetitek a Spotify-on és a SoundCloud-on keressétek, hogy Petőfi rádió podcastot pedig a Petőfit fül segítségetekre lesz ebben. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is